0: Vamos a ver cómo podemos llegar a conseguir aquello que nos propongamos dentro del mundo del deporte. Y para eso tenemos en esta segunda hora del programa invitados súper interesantes que tienen... Iba a decir una fuerza de voluntad, pero sí, no, es que no solamente tienen fuerza de voluntad. Aplican las herramientas del coaching, utilizan diferentes eh, disciplinas del mundo del desarrollo personal para conseguir los objetivos. Y un claro ejemplo de conseguir los objetivos que uno se propone está al otro lado del teléfono.
1: Sí, vamos a hablar con Alberto Escobar. Él se dedica al surf principalmente, de hecho... No sé quién se dedica, o sea, si el surf se dedica a él, él al surf, no lo tenemos muy claro, porque tienen ahí una simbiosis que es maravillosa, porque realmente, bueno, pues él vive haciendo lo que le apasiona, en un entorno pues siempre rodeado de mar, naturaleza, y además él ha desarrollado una metodología, se formó como coach, también en inteligencia emocional, programación neurolingüística, mindfulness, y él ha desarrollado un método, para ayudar a las personas que practican el surf, que es un deporte bastante exigente, bastante. Bueno, es muy bonito, muy bonito, pero, pero tiene sus trucos.
0: Vamos a ver si quiere compartirlos con sí. nosotros. Alberto Escobar, buenos días.
2: Hola, buenos
3: días. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Encantados de recibirte en nuestro programa. Por fin, que tienes una agenda muy apretada, querido. Llevamos persiguiéndote para que mm, intervengas y compartas con nuestros oyentes y espectadores cuáles son tus buenas prácticas para conseguir el éxito. Y por fin lo hemos conseguido en nuestro programa sobre coaching deportivo. ¿En qué consiste eh, el método que comenta Vicky que tú has creado para ayudar a otras personas a introducirse en el mundo del surf, a mejorar, a ganar... Eh, ...autoconfianza... ...quizá superar esas barreras... ...a ganar en equilibrio... ...y no me estoy refiriendo solamente al físico... ...¿en qué consiste tu método Alberto?
2: Bueno pues realmente es un, es un método que, que... une un poco pues el coaching... ...desde que me formé hace cuatro años con Darte... Eh, ...la filosofía del yoga... ...que también es un fluir como el surfing... Y, ...y bueno herramientas como puede ser Mindfulness... ...la PNL y demás... ...y es un poco un proceso muy personal... ...muy individual... Y yo lo único que hago es facilitarles que ellos mismos vayan como encajando las piezas.
0: ¿Y cómo lo haces? Que, ¿Qué piezas son las piezas necesarias?
2: Pues, mira, primero, pues el, el, o sea, como hacemos en el coaching, en el método GROW, o sea, lo que necesitamos es saber dónde estamos, que es la realidad, la realidad de cada uno. O sea, yo lo que hago es un trabajo muy individual. Aunque vengan grupos, nosotros hacemos retiros de fines de semana y de semana, pero cada persona que viene tiene su propio proceso. Entonces eh, yo les paso un formulario, se les, se les hace rellenar unas fichas para que ellos tengan un poco eh, conciencia de qué lugar están a nivel físico, a nivel personal y sobre todo qué, qué le piden a la experiencia, si es ocio, si es deporte, si es crecimiento personal, para, esa, para que cada uno sepa eh, cuál es su responsabilidad en el proceso y dónde quiere estar, dónde se quiere posicionar. Entonces, partiendo de ahí, cada uno ya se hace responsable de, de su propia experiencia, ¿sabes? Entonces, también se respeta mucho. Si alguien viene a pasarlo bien, no, no se le mete en un proceso deportivo ni en un proceso de crecimiento personal. Por eso es muy importante que sea individual el proceso.
0: ¿Qué te ha aportado a ti el surf? ¿Cuánto tiempo llevas practicándolo?
2: Pues, no sé, muy no vida. Hace
3: 20 años.
2: Y al principio era como un hobby, como algo bueno que iba... Pues, en Madrid, pues poco mar, ¿no? Pero eh, al principio ibas pues, una vez en verano y así, y luego ya pues, se fue metiendo más en mi vida y que fue entendiendo realmente, ¿no? La metáfora que es el mar, y hasta que me enganchó y enfermé, y ahora pues no puedo vivir sin el mar. Entonces, bueno, es una forma de vivir también, ¿no? Es, estar en contacto con la naturaleza, con las olas, es una forma de vivir.
0: Dices que el mar es una metáfora de la vida. ¿Nos lo puedes explicar? ¿Qué similitud tiene con lo que nos pasa día a día?
2: Pues mira, el mar es como si fuera, un, para mí es como un laboratorio, como si fuera un decorado o un laboratorio, sí, donde nosotros entramos y lo que sucede dentro del mar, porque el mar es un entorno en cambio, en constante cambio, y la vida es un, es un cambio puro, ¿no? Entonces, cuando tú entras al mar, desde el momento que pisas la arena de la playa, ya hay una experiencia, el mar puede estar más fuerte, más flojo, las olas pueden estar más grandes, más pequeñas, tú puedes estar físicamente mejor, peor con estado de ánimo, emocional pues un poco más alegre, más hacia otro lado, pero la experiencia diaria es diferente, o sea, cada día es un mundo diferente igual que en la vida, tú la vivimos cada día pues diferente, ¿no? Esa, esa es el atractivo de la vida. Y cuando entramos al mar, por mucha experiencia que tengas en el sur siempre hay un aprendizaje. ¿Sabes? Eh, la gente que está en el agua, si está solo, el atardecer, el brillo del mar, eh, la energía de las olas, es, todo, todo, todo te influye y cómo tú te sientes en ese entorno, pues es una forma de conocerte a ti mismo. Es Entonces que en por el... eso es una metáfora increíble en la vida y el mar, es lo mismo. Así. En,
1: en el surf hay una parte muy grande que no controlas, que no depende de ti. ¿Cuál? Pues esa, cómo está el mar, las olas más grandes, más pequeñas, las corrientes más, menos, ¿no? Y hay algo, no es como cuando tú sales a, a no sé, vas a jugar al tenis, por ejemplo, y vas a una pista donde sabes si hace mmm, qué temperatura va a haber, sí. si es cubierta, no lo es, si es de tierra, si es de, de hierba, ¿no? Es un entorno más controlado, quizás, y los deportes al aire libre, en general, pues tienen un componente de la naturaleza, que no,
3: claro, que, bueno, que, no que tú tienes
1: que fluir con ello que no vas a poder controlar aunque quieras uh
0: -huh. Alberto ¿es, el surf es un deporte apto para personas desde qué edad hasta qué edad
2: pues en principio pues por seguridad sobre todo pues niños que sepan nadar ya pues a partir de tres o cuatro años pues bueno con una enseñanza muy muy, muy particular y muy individualizada pues a lo mejor ya empiezan a ser más independientes a partir de los seis años seis siete años pero de ahí hasta el infinito, o sea, hay gente con 80 años, 90 años practicando surf.
0: Nosotros que te seguimos en redes y que hemos seguido tu trayectoria y la verdad es que encontramos en ti una fuente de inspiración, vemos que una de las cosas que predicas es, tal como están haciendo otros invitados que están pasando por este espacio de hoy, es una alimentación consciente. ¿Nos puedes hablar de cómo te alimentas?
2: Pues bueno, ahora mismo, porque no es siempre, pero ahora mismo sí que estoy un poco más enfocado y soy vegetariano. Y sobre todo, más que no comer carne, lo importante es saber qué es lo que comes. Eh, hacerte tu propia comida, hacerla con cariño, súper importante, hidratarte bien. Tanto la comida como el descanso es muy importante para bueno, para surfear o para cualquier otro deporte incluso para vivir. Es lo que te va a dar la calidad de vida. Pero bueno, básicamente productos que no estén procesados, cosas muy naturales, mucho vegetal, mucha legumbre... Y, y bueno sobre todo saber lo que comes, elegirlo tú, ir a comprarlo, elegirlo tú y cocinarlo tú. Eso para mí es quizás el, el éxito, porque el cariño que tú le pones a la comida que tú te cocinas tiene también esa componente no de esa intención, ese amor que tú le pones a lo que comes es quizás de lo que te nutres. Uh -huh. Entonces, bueno, ponerle atención a lo que haces, no hay mucho más.
0: ¿Y qué ocurre si en, yo no sé si a ti te sucede, pero qué ocurre si en algún momento te apetece, transgredir y saltarte esa dieta que, que has decidido conscientemente llevar a cabo prácticamente todos los días pero hay un momento en el que dices no es que me apetece comer esta otra cosa que sé que no es recomendable para lo que en este momento con lo que en este momento quiero estar alineado te sucede a veces por sí, saber no, si eres no, de carne y hueso humano y esas cosas
2: sí, sí, sí. o solo me pasa a mí conscientemente a no, no, a me la salto me pasa mucho, y lo bueno es que o sea, cuando estás consciente, eh, el hecho de que ti te apetezca comer, por ejemplo, chocolate, azúcares y demás, mm. te está dando una clara imagen de lo que tú estás lo que está sucediendo dentro de ti. O sea, una necesidad de chocolate, una necesidad de azúcar, pues son carencias afectivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no, yo, por ejemplo, me permito tomarme un poco de chocolate, un helado o comer tomarme una pizza, ¿sabes? No hay problema. O sea, lo que sí, igual no pecos en la carne, pero sí que de vez en cuando sí que se me puede ir la mano en un postre o lo que sea, ¿no? porque, bueno, dependiendo de cuánto me apetezca ese poste o si soy capaz de gestionarlo mejor o peor, pues sé cómo estoy yo emocionalmente. Entonces me da una, una perspectiva de mi interior que acepto y que, bueno, que, no sé, ahora estoy así, mañana estaré de otra manera, pero no lucho contra ello tampoco.
0: Qué bueno, te da información sobre ti, entonces, y la aprovechas a modo de aprendizaje.
2: Eso es, sí. sí. por ejemplo, sé que cuando como de la manera que como, si sí como rápido y depende de lo que coma, sé que puedo tener ansiedad o que puedo tener estrés y demás. Entonces, me Acepto que estoy en un momento de ansiedad, entonces pues bueno, pues pongo mis medios para tranquilizarme para o para no generar esa ansiedad y si no, simplemente acepto que en este momento estoy con un poco de ansiedad, ¿sabes? Tampoco es mucho más, o sea, simplemente estoy comiendo rápido, estoy comiendo dulces o cosas procesadas porque hay una parte de mí que necesita esa satisfacción. Entonces me hago la lectura y, bueno, pues soy consciente y ya está, tampoco. Y que yo no soy de darle muchas vueltas a las cosas tampoco.
0: Has dicho que el mar para ti supone aprendizaje. ¿Podrías compartir con nosotros el último aprendizaje que te haya hecho llegar el mar?
2: Pues, mira, si seguís las redes sociales, que sí que sí que las seguís, pues cada día, para mí cada día, es estoy dando clases y con la gente con la que comparto el mar, porque ellos me, me enseñan mucho, los alumnos, cada día pongo algo en redes sociales. Cada día realmente es algo con un aprendizaje. ¿Sabes? O algo que bueno que has leído en libros lo que viene de donde venga, pero que lo sabías, pero no lo habías visto tan claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, por ejemplo, la aceptación. Hoy con uno de mis alumnos que tiene 50 años y estábamos hablando la aceptación. Él lleva tres años viniendo al, al, en verano a surfear, pero nunca consigue una forma física adecuada. ¿Sabes? Entonces pues, hemos estado hablando un poco de aceptar que él pues no ha tomado la, las decisiones necesarias durante el año para llegar al verano en un estado físico aceptable para el surfing, por ejemplo, y eso es muy, mucho, un trabajo muy fuerte de aceptación. Y si él quiere cambiarlo para el año que viene, pues se tiene que hacer responsable <coughs> perdón, se tiene que hacer responsable de su, de su proceso, ilusionarse en el proceso y empezar a, cuando, cuando pueda, por ejemplo, en año nuevo. Pues el día 1 de enero pongo mi objetivo al verano y quiero surfear el año que viene con una condición física pues, un poco mejor. Entonces, estábamos, hoy hemos estado hablando de eso en el agua. Para mí es, que es así. Las clases son así un poco.
0: Y si tuvieras que dar una recomendación para que personas que no se han iniciado nunca en la práctica de un deporte se decidieran a hacerlo y, bueno, ya si optaran por el surf, pues todavía podrían estar un poco más cerca de ti, de tu filosofía, de tu método, ¿qué recomendación sería esa? ¿Esa ese primer, entre comillas, consejo que podríamos seguir para encontrar una puertecita por la que entrar al deporte?
2: Pues es que yo, o sea, yo por ejemplo, el sur sí que lo veo entre las personas que buscan un poco de ocio, como una, un momento de recreo, un momento de disfrute, y personas que se quieren acercar al sur como un deporte, como un poco con una continuidad, con una mejora y con un crecimiento dentro del deporte. Entonces la persona tiene que tener muy claro a qué viene al sur, Porque si viene a pasarlo bien y su mente lo que quiere es competir, o que quiere compararse, o que quiere ser mejor que pues hay una, una incoherencia ahí. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es si vamos a surfear por hobby o si vamos a realmente a dedicarnos a surfear con una continuidad para que haya deporte. Entonces, una vez que nos hemos posicionado, pues estar tranquilo en el lugar donde hemos elegido. Y mm. si quiero deporte, pues tengo que tener una continuidad, una formación. Y si quiero hobby, pues saber que estoy en, disfrutando del mar y ya está, tampoco mucho más.
0: Uh -huh. El disfrute, entonces. me Fíjate, lo, lo que me ha resonado es el disfrute, no seguir disfrutando una vez más de lo que estamos haciendo. Qué bueno. Si alguien quiere seguirte, ver lo que haces o también, como nos sucede a nosotros, sentir esa inspiración cada vez que vemos los posts que cuelgas, las fotos y demás, ¿dónde te puede encontrar?
2: Bueno, pues tenemos una página web que es sohan.es y luego, pues, Sohan Project es el, el proyecto que, que llevamos a cabo hace cuatro o cinco años. Uh -huh. Y, bueno, la página es sohan.es y luego en redes sociales Sohan Project o personalmente Alberto Escobar en redes sociales. Ahí un poco nos pueden seguir.
0: Pues eh, seguiremos haciéndolo y aquellos que no lo hayan hecho, les recomendamos encarecidamente que lo hagan porque realmente van a encontrar, van a poder vivir experiencias a través de las que tú vives. Alberto Escobar, profesor de surf, eh, responsable de Sohan Project y coach, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotras y un placer hablar con vosotras de nuevo.
0: Igual mm -hmm. un gracias. abrazo fuerte, adiós. Chao. Vicky. Decías tú, te he escuchado decir muchas veces cuando hemos hablado de iniciarnos en la práctica de un deporte, cuando tú hablas de que el yoga sí que lo practicas a diario y demás. Hemos comentado a veces, oh, a mí me cuesta hacer una cosa más que otra, pero una de las eh, prácticas deportivas, actividades físicas, que diría yo, está más en boga desde hace ya unos años, es el running. Eh, Hay... Cierta resistencia por parte de algunas personas a iniciarse y en cambio hay todo lo contrario por parte de otras. es Quiero hacer algo de deporte, voy a salir a correr. Lo tenemos que hacer de forma consciente también, ¿no? Y también deberíamos encontrar personas en las que inspirarnos y en las que a las que seguir para que nos digan exactamente cómo hacerlo para, para hacerlo de la mejor forma, no tirar la toalla, no lesionarnos, disfrutar y obtener los resultados que nos propongamos.
1: Sí, yo la verdad es que llevo observando desde hace ya... 8, 10 años, ya ya bastante tiempo. Una tendencia que es eh, personas eh, que llevan muchísimos años sin practicar deporte, a lo mejor 20, 25 años, que están rondando los 40 y que quieren volver a recuperar esa práctica deportiva. Y lo primero que se les ocurre es salir a correr. De hecho, súper, hiper equipadísimos, con las zapatillas pro, <ríe> el equipo estupendo. ¿Y qué pasa con esto? Que salen a correr y algunos los ves que, que, que no han corrido en su vida, ¿no? Y, y los estás observando y piensas, es que se van a lesionar, ¿no sería mejor empezar caminando rápido? O no sé, algo como más gradual. Entonces yo creo que una actividad que está tan extendida porque es accesible a cualquier persona, eh, pues estaría muy bien conocer prácticas, formas, métodos de eh, facilitar y de ayudar a que la, esas lesiones no se produzcan. Y bueno, de hecho tenemos aquí unos invitados maravillosos que vienen a, a acompañarnos en esta parte del programa que son especialistas en una forma de correr que hace que no te lesiones, que te canses menos y que se llama
0: chi Running. Vamos a conocerlo todo acerca del chi Running, la técnica revolucionaria de correr minimizando el esfuerzo y sin lesiones y, por supuesto, divirtiéndonos en el proceso. Para eso tenemos con nosotros a los directores de chi Running y chi Walking para España y Portugal, Amelia Jurado, buenos días. Hola,
4: buenos días. Bueno, hija,
0: buenos días, buenas tardes, ya no sé, pero bueno, bienvenida.
1: Lo que sea,
4: Hola. Lo que sea, bienvenida. Muchas gracias. Hola.
0: Propicios
1: días. Eh, propicios días.
0: Y Rafa, y otro de los directores, como acabamos de mencionar. Bienvenido bueno, bien. a nuestro programa. Gracias. ¿Qué es el Chi Running y qué es el Chi Walking?
5: Muy buena pregunta, pues. Yo creo que...
3: ¡Ay, qué bien! Ahora vengo. Habéis definido
5: perfectamente. Se trata de, de caminar y correr divirtiéndose, ¿no? Eh, y esto es, es muy llamativo, porque a nosotros nos costó mucho divertirnos corriendo. De hecho, somos un buen ejemplo de lo que decías tú, Vicky, de que... Te llega la crisis de los 40 y dices, jo, tengo que hacer bueno, deporte a porque, porque la cosa ya,
3: ya los cuerpecitos
5: empiezan a, lo empiezan a notar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y además, como se le ocurrió que con los 40 no tienes tiempo para nada, dices, pues, ¿qué hago? Pues correr que, es fácil, a correr, que lo hago que es a claro. un cuarto de hora y ya está. Y, y claro, Amelia, ¿a ti no te gustaba nada correr?
4: No, nada, nada.
5: Te parecía un rollo. Sí. Y a mí... Pues Yo siempre he sido un deportista esforzado. Yo no tengo las cualidades de, de, de Cristina, por ejemplo, al tenis o de Amelia haciendo gimnasia o bailando, pero yo esfuerzo. Y dije, pues si hay que correr, se, se corre. corre ¿no? Y claro, y caí dentro de lo que la mayoría de los corredores populares caen, que es lesionarte y lesionarte una y otra vez. ¿Te sucedió a ti? Continuamente. Y lo peor no era el daño, era todo el dinero que había invertido en el equipo deportivo. Las el... zapatillas, no puedo utilizarlo. <risa> entonces, no, es, era muy frustrante porque, claro, veía que, que no podía correr y me dolía tanto correr y cada vez que salía me hacía daño que lo, lo tuve que dejar. Y entonces Amelia me regaló el libro que hemos traído aquí del Correr Chi:
0: El Correr Chi de Danny Dreyer Breyer. de Paido, Li Paido, Paido
5: tribo. tribo. Además, el este libro hay que comprarlo tribo. ya porque la edición se acaba. Se acaba Además, es verdad. un libro, es una joya.
4: Es una joya, sí.
5: Porque. Dani descubre una cosa muy chula y fue la primera vez que tiré el libro, que fue cuando dice que el problema de los corredores es que se lesionan porque quieren utilizar las piernas para correr y uh -huh. que no hace falta utilizar tanto las piernas para correr. Lo tiré porque dije, ¡qué, qué cansada! Sí. Se corre utilizando las piernas y él te demuestra y te enseña a correr sin utilizar las piernas, sino simplemente jugando a favor de las fuerzas de la naturaleza. Uh
3: -huh.
5: Es muy chulo, es un concepto que él aprende de aplicar el Tai Chi, que es el arte marcial milenario, el sí. origen de todos los artes marciales, lo aplica a correr. Se da cuenta que cuando te mueves a favor de la naturaleza y cuando te mueves de la manera en que tu cuerpo está diseñado para hacerlo, todo es mucho más fácil. Y él va mucho a una cosa que, por ejemplo, vi que hacéis mucho en yoga, que es decir, cuando consigo una postura, no lo hago a base de esfuerzo, sino lo hago creando las condiciones para que eso surja. Entonces él dice vamos a crear las condiciones para que correr sea fácil, que no sea base de esfuerzo que a mí me cambió mucho la concepción de, al principio de cómo había que moverse, pero luego me, te cambia totalmente la concepción de en general cómo enfocas muchas cosas en la vida, ¿no? Y dices pues a lo mejor esto se trata de esforzarme menos y pensar un poco más, ¿no? Entonces el, el, el libro y aprender chi running y chi walking fue empezó como un viaje de decir a ver si hay algo que me ayude a mí a poder hacer esto que quiero hacer y que no soy capaz y acabó siendo un viaje mucho más potente, ¿no? y mucho más profundo.
0: ¿Qué te descubrió ese viaje de ti mismo?
5: Pues me descubrió que muchas veces me enfocaba a las cosas, a los retos que me ponía, o que me planteaba la vida de una manera muy errónea, ¿no? que era todo a base de esfuerzo. Uh -huh. Y me hizo pensar que a lo mejor si me paraba un poco y pensaba cómo atacar esa, esa cosa, pues tenía más posibilidades de éxito y con mucho menos desgaste, mucho menos esfuerzo. Y me enseñó otra cosa muy potente y es que cuando yo estaba en ese proceso de querer correr y era imposible para mí, en parte empezó porque a mí me fascinaban las historias de los ultramaratonianos, que es esta gente que corre carreras de ultramaratones, todas las carreras que son más allá de 42 kilómetros.
1: Todos los maratones juntos. Eso, eso
5: <risa> dices, venga, a partir de 42, como un maratón claro. no es suficiente, entonces son carreras, la distancia típica en, en España suelen ser, hay varias 100 kilómetros, suelen ser de montaña siempre, porque claro, la ciudad hace 100 kilómetros, es un rollo, te, claro. te aburre de dar vueltas, ¿no? Y, y en Estados Unidos suelen ser de 100 millas que son unos ciento sesenta y seis kilómetros Madre mía, y siempre son por montaña claro el problema no es que sea tanta distancia es que pues, te vas al campo no y hay montañas y hay sierras claro y y a mí me fascinaba aquello porque yo no era capaz ni de correr 5 kilómetros sin tener que parar porque me dolía tanto aquello que no podía qué te dolía pues me dolía, mira. La... Si te hago la, la lista vida. a lo mejor. ¿Qué no te dolía? Más fácil, las pestañas. Te juro que me dolía todo. Fascitis plantar, problemas en los tobillos. O sea, lesiones serias. Sí. Eh, arrastro tendinitis en los aquiles desde que tuvimos a Meli con... Pues hace 21 años. Problemas en la rodilla derecha, caderas, lumbares... Me dolían hasta las muñecas, porque luego me di cuenta que corría con mucha Ibas tensión a... en las manos. Que luego cuando ves a muchos corredores, dices, pobrecito, si es que van esforzándose tanto que haces cosas muy raras, ¿no? Tenía todo. Entonces, eh, bueno, pues aquello hacía que no pudiera correr. Pero veía esas historias de gente que era capaz de hacer cosas imposibles para mí, ¿no? Bueno, totalmente imposibles. Yo decía, <risa> yo nunca podré hacer esto. Pues, ¿qué pasó? Que, que gracias al running no solo pude volver a correr, sino que ahora todos los años me hago mi Madrid-Segovia de 100 kilómetros. Y lo puedo hacer y digo, caramba, lo que decía Paz antes, no tenemos retos. y cuando O sea, no tenemos retos imposibles, ¿no? ¿no? No hay nada que no podamos hacer. Y yo cuando oía eso, yo decía, sí, eso a otros que son más cachas, pero yo doy para lo que doy, ¿no? Pues no, porque ahora veo haciendo me veo haciendo esas carreras o me ve haciendo el, el, el tri que hizo Paz, lo que pasa es que yo hice, he de aclarar que yo participé en Vitoria, pero no hice, yo nunca había hecho un triatlón, de hecho no sé nadar mucho y la bici hace muchísimos años que no la cogía, entonces yo dije voy a coger el Half Ironman, que ya para mí ya es bastante. <risa> un, un medio <risa> ir Ironman. Un medio Ironman, sí, que es la mitad de las distancias que describía, que describía Paz, que eso es bastante más digerible, el otro es, de realmente para superhombres, pero no hay que asustarse porque se puede. La, la, la otra enseñanza que yo aprendí es que es muy fácil si creas las condiciones para que algo pueda ocurrir, que ocurra, ¿no? Eso sí, hay que preocuparse en, en, en el cómo, ¿no? En cómo lo hago. Y esta es quizá la tercera enseñanza, ¿no? Que, que hacer deporte... Pues el plan de entrenamiento es muy importante, pero no tanto en ponerte metas de tener que correr a tantos minutos y segundos el kilómetro o hacer tantas series o esforzarte en conseguir determinadas marcas o distancias, sino en preocuparte mucho más de la forma en que lo haces, de la técnica, de la manera en que lo haces. Porque cuando dominas el cómo, el resultado sale solo, ¿no? Puedes hacer series de velocidad sin hacer fuerza, simplemente permitiendo que tu cuerpo te ayude a ir más deprisa y lo que es muy chulo, muy chulo relajando más las piernas y las caderas para ampliar tu zancada sí. y ir a avanzar más rápido sin esforzarte más. Y es así, entonces dices bueno paso de seis minutos al kilómetro a cuatro, simplemente ayudándome de la fuerza de gravedad y relajando más. Entonces cuando descubres ese tipo de sensaciones es muy bonito porque correr ya no es correr como lo, como muchos tienden a pensar Sufriendo. en esfuerzo, sufrimiento, impacto <risa> claro. contra la carretera, eh, sobrecarga muscular y luego tener que ir al fisio porque estoy reventado, sino que correr es conectar con tu cuerpo y tener recursos para, para relajar, ir más rápido si quiero, subir de la manera que quiero subir o bajar de la manera que quiero bajar una cuesta sin hacerme daño, sin cansarme, sino disfrutando ¿no? y adaptando adaptándote al medio en cada momento. ¿no? Pero es que aquí... <coughs> Estamos diciendo, no, bueno, yo no hice el Iron Man entero,
1: hice medio. Lo que sí hago es que voy Madrid-Segovia corriendo. Sí, sí. O sea, cariño, que nos vemos en Segovia. Y yo voy andando. Bueno, sí, corriendo. Yo le recojo, yo voy ahí, digo. Claro. Ay, ¿qué tal? Sí. Y, y claro, nuestros oyentes, eh, bueno, los eh, espectadores de Mindalia podrán ver a Rafa. Eh, otras veces habrán visto a Paz. Y yo quiero decir que. Los dos eh, están rondando. Los 40 años o más, o los 50, dice Amelia, sí. son padres de familia, sí, no sé. trabajadores. Quiero sí. decir que son eh, como proezas y que son de personas adultas, no son de un adolescente, con bueno, adolescente, de un joven de 20 años que tiene otra fortaleza física, sino personas que aparentemente... en. A lo mejor no podrían hacer estas cosas. Uh
3: -huh.
0: Uh -huh. Y um, a mí me gustaría también escuchar el testimonio de la otra codirectora
3: de Chirrani
0: y <ríe> Chihuahua sí, para sí, España sí. y Portugal, Amelia Jurado. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque claro, um, Rafa ha dicho, a Amelia no le gustaba nada correr. Realmente no te gustaba nada y ahora te dedicas a esto. ¿Cómo lo has conseguido? Comparte tu escala del éxito con nosotros. Venga.
4: Pues verás, yo cuando él cambió un poquito otros deportes por el correr, por el tiempo, ¿no? Por economizar tiempo, por estar conmigo, con las niñas, llegar a casa de la oficina y hacer algo de deporte rápido. Pues lo cambió por correr y empezó a lesionarse. Y entonces yo la verdad que pensaba... Bueno, yo salía a correr también con él, pero es que a mí me dolían las rodillas. Uh -huh. eh, esquiando hacía 20 años, pues me hice una lesión, ¿no? Y yo decía, vaya, pues esta lesión ahora no me deja correr, me duele muchísimo las rodillas, me ahogo, me ahogo. Y vamos, él es un santo, porque yo iba a su lado y él corría y yo decía, no podemos caminar, pero si es que esto de correr, ¿qué sentido tiene? Pero si no, no hay que hacer todo. Uh -huh. Contar, pues caminamos y ahí va todo el rato, todo el rato. Ahí va. Y él me decía, venga, cariño, un poco más. Y yo decía, esto no, no tiene ningún sentido, ¿no? Sufrir por sufrir y que me duelen las rodillas, pues yo camino. Y resulta que buscando otro libro eh, encontré este, Correr Chí, en la estantería de una librería. Se lo llevé y empezó a leerlo tal y me dijo, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Estados Unidos? Bueno, total, que nos fuimos a Estados Unidos a aprenderlo con Danny Dreyer. ¿Os fuisteis? Nos fuimos. ¿Descubristeis
0: el libro? ¿Y quisisteis conocerle? Sí,
4: porque en España no había nadie que wow. lo enseñara. Y entonces nos fuimos allí una semana, yo me lo planteé como, bueno, yo te acompaño, total, pero estoy, esto no es para mí. Pero aún así yo estaba pinchada por cerrarme la puerta, porque <risa> yo decía, correr, pero si correr, correr es como natural, ¿no? Porque no puedo correr. Y entonces fuimos allí y lo descubrimos, y en esa semana, haciendo lo que Dani nos decía... Y sintiendo un poco los principios de, de dejarse llevar, de colaborar con las fuerzas, del progreso gradual, todos principios del Tai Chi que se aplicaban aquí. Claro, yo no tenía ni idea de Tai Chi, o sea, no hacía falta. ¿no? Pues empecé a sentir que no me dolían las rodillas, que no me ahogaba. Y que eso era divertido, o sea, que podría podía correr. Y a partir de ahí empezamos a aplicar, a aplicar, eh, nos formamos como instructores, volvimos a Estados Unidos a formarnos, volvimos de nuevo a formarnos otra vez. Es decir, que estuvimos ahí haciendo eh, y, eh, trabajándolo mucho, pero, pero eh, al descubrir que esa puerta que yo me había cerrado a mí misma la podía abrir, que, que corría y corría y corría, y no sentía cansancio, no sentía dolor en las rodillas, era una sensación de libertad que decía... Madre mía, mmm, uh -huh. no sé, es como, bueno, qué grande, ¿no? O sea, poder sentir que yo puedo hacerlo, uh -huh. que puedo hacerlo. Entonces, eh, esa es mi experiencia. Y, y yo ahora, lo que le digo a la gente, si yo lo he hecho, todo, o sea, es que todo el mundo puede, porque ¿por qué no vas a poder correr si es natural? Si si lo único que hacemos es interferir con, con el movimiento natural, cuando nos ponemos a correr, como él dice, usando las piernas, en lugar de aprovechar la gravedad y hacer una serie de cosas que ahora nos los cuenta Rafa, ¿no? Pero... Sí. Para mí fue abrir la puerta que yo misma me había cerrado y me hace feliz, la verdad.
0: Ahora me gustaría conocer el testimonio de una discípula vuestra o por lo menos que se inició en el mundo del cheer running a través de vuestra propia experiencia. Cristina
6: pues sí, mira, yo recuerdo, eh, bueno, pues como os he comentado antes, yo para mí correr estaba, estaba fuera de la lista, no, no estaba tachado, estaba fuera pues de la bien. lista totalmente, porque tenía miedos, claro, mis, mis mayores miedos eran, eh, ahora me lesiono, como compito, pero por otro lado también te, sentía la necesidad porque eh, correr, la capacidad aeróbica que, que, te, que te que te da, ¿no? El, el, yo necesitaba jugando al tenis, jugando al pádel, necesitas correr. Entonces, eh, por un lado era como, como pues, pues es una duda, ¿no? Y, y claro, mi mayor miedo era ese. Y fue estando, en, eh, bueno, eh, estudiando el curso de coaching eh, allí en, en Darte... Pues bueno, nos conocimos en, en, la, en la formación con Team Galway y, y allí yo empecé a, a. Bueno, allí les conocí a ellos y me contaron lo que hacían y claro, yo me quedé fascinada. O sea, yo dije, ¿cómo? ¿Correr sin, sin lesionarse? Y bueno, pues eh, a raíz de, de esa formación después eh, hicisteis un taller allí en, uh -huh. en Darte, ¿no? Y bueno, pues para mí fue una maravilla, o sea, fue coger y decir, vale, esta creencia que la tengo tan tan profunda desde hace tantos años que pueda romperla y pueda plantearme ahora eh, volver a correr, a intentarlo, porque yo de verdad que lo intentaba, o sea, yo lo intentaba, pero eh, decía, madre mía, 10 eh, minutos, 20 minutos, es que no, 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 de verdad, o sea, era como, o esa era una resistencia, o sea, era como, no, no terminaba de encontrar esa naturalidad y ese disfrute y aparte luego me empezaron a doler también las eh, los tobillos, o sea, lo que es yo empecé a sentir el dolor y ya dije, no, 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 no puedo continuar. Entonces para mí el poder plantearme eh, incluir eh, el correr como parte de mi forma, de mi entrenamiento, eh, fue revelador. Fue el, el, ese, ese fue el momento que dije sí, sí, por fin voy a poder incluir esta rutina en mis entrenamientos sin ese miedo, sin ese miedo a, a lesionarme. Y todo fue gracias a ellos.
0: ¿Y cómo fue entonces ese inicio en el mundo del cheer running? Bueno,
6: pues eh, mira, eh, empecé a salir a correr poco a poco, eh, decir oye, pues mira, a siguiendo sus pautas. Uh -huh. El, el, bueno, el movimiento de cadera, bueno, esto era como impensable, eso por favor, eso ya tiene su parte técnica, que lo explique luego Rafa o Amelia, pero para mí decir, vamos a ver, o sea, yo estoy corriendo, o sea, ¿qué es eso de las caderas? O sea, yo no uso las caderas mientras corro, entonces, eh, ellos lo explicaron y yo decía... Mmm, a ver, por favor, o sea, es que no... Entonces, claro, te das cuenta que pones al servicio todo tu cuerpo de, de forma consciente y eso hace que todo cambie. O sea, sale, sale solo, es un movimiento que sale de forma natural. Entonces, eso, eh, pues todos esos aprendizajes hacen que, que la percepción, el resultado, que al final es verdad que te, el desapego al resultado, ¿no? Pero claro, teniendo una experiencia que no te ayuda a... Eh, darle continuidad pues hace que esa creencia se vaya reforzando, ¿no? Claro. Entonces, olvidarte de ese resultado, disfrutar de ese momento sentir cómo tu cuerpo está, digamos, eh, en sintonía con el entorno, o sea, es, es, es todo ¿no? Y, y, y esa experiencia para mí fue, de verdad yo os doy las gracias porque hoy no me esperaba encontrarme con ellos y, y es que para mí ha sido, vamos, un regalazo, o sea, un regalo o sea...
5: Yo debo decir lo mismo que es un placer verte Y como premio a enseñarte a Chirrani, Jugamos al tenis y me sacó a bolazos de la pista Claro Está me... súper cancha No hay con ella
3: se llama venganza Se llama, Se llama
5: venganza. venganza No veas cómo, cómo aprieta la amiga. Claro, claro A
1: ti que te va lo
6: de correr Ya, ya claro, verás claro. que lo claro. Bueno, me la puede devolver Si saliendo a correr Vamos, me quedo ahí ah, no, no te sigo, no te sigo
0: ¿Qué beneficios pensáis, Rafa, Amelia Que aporta el running A nuestra mente Y a otros ámbitos de nuestra vida? ¿Podemos utilizar Lo que eh, aplicamos para salir a correr y hacerlo de forma óptima, aprovechando nuestra propia fortaleza, esa inercia de la que hablabais, ¿lo podemos trasladar a otros ámbitos? Porque en el coaching lo que utilizamos en unos campos nos vale para otros. ¿En el cheer running también?
5: Sí, hay una lista yo creo que esa lista es muy personal. Yo creo que cada uno lo vive de una manera, porque con los amigos con los que salimos a, a correr y que luego nos liamos en locuras como el triatlón o lo que sea, ¿no? Porque ya dices, oye, que me atrevo con esto, ¿no? Cada uno encuentra algo, ¿no? Pero en general hay mucho que tiene que ver con la capacidad de, de reconectar con el cuerpo, ¿no? O con, con tener presencia, con, con lo que algunos llamáis o llamamos mindfulness, ¿no? Es de decir, estar presente, estar donde estoy, sentir mi cuerpo. Lo que decías, Cristina, de sentir cómo mi cuerpo además le pongo en movimiento y ayuda a que el resultado salga. Hay mucho de eso, ¿no? De descubrir una dimensión en el deporte... ...que es esa conexión con el cuerpo... ...si os fijáis... Eh, ...durante todo el día... ...no tenemos cuerpo... ...estamos aquí arriba... Sí, es ...en la cabeza, hay una nube ahí de cosas... ...de pensamientos, de agobios, de tensiones... de y, ...y cuando vas a correr... ...es una gran oportunidad... ...para bajar de ahí... Y, ...y tranquilizar la mente... ...y poner a funcionar el cuerpo, que la sangre fluya... ...que el corazón funcione, que el oxígeno... llegue a todas partes... Sí. La pena es que muchas personas que practican el correr no se dan cuenta de eso. Y salen a correr y siguen enciscados con sus problemas y sus objetivos y sus metas y sus tengo que ir más rápido y pierden esa dimensión tan bonita ¿no? de, del ejercicio. Que es decir, pues cada uno yo creo hoy en nuestro ejercicio, en nuestro deporte que practicamos o cómo lo enfocamos hemos dado esa visión ¿no? de, de conectarte contigo, de, de entender lo que pasa alrededor y cómo te adaptas a ello... Es una pasada. Yo creo que cada deporte lo permite, ¿no? Y el running o el walking es una vía para, para ello. Otra cosa más es que, que es muy obvia, ¿eh? Es que mucha gente, gracias al walking y al running, puede correr y puede hacer deporte. Uh -huh. y, y algo que puede ser intimidante, ¿no? decir, es que correr y ves tanta gente que lo hace y dices, ¿y yo por qué no? Pero es que no lo veo para mí. Pues te das cuenta que esta es una gran vía para poder hacerlo para ti, ¿no? Y, y poder hacer deporte y poder descubrir que cuando haces deporte estás mucho mejor con tu cuerpo, estás más fuerte para todo, duermes mejor, te alimentas mejor, eres más consciente de, de si te pegas un capricho, dices, bueno, me lo pego, pero ya sé, no pasa nada, luego, claro, y puedes y beber cerveza sin ningún, eso y se calma mucho y cuando te tomas una cerveza dices, bueno, por lo menos me la he ganado. Y, y si son dos tampoco pasa nada, ¿no? Que al final es para lo que corre, no digamos que es para otra cosa. Sí. Para poder tomar claro, lo mismo al contrario. Claro, ¿no Entonces, bueno, hay esa parte también de, 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 fortalecerte y sentirte mucho más capaz. Y luego hay una tercera parte que estás es un poco. Yo creo que mucha gente está un poco triste y deprimida e impotente ante la vida porque porque no nos movemos, creo, eh. Esa inmovilidad. Uh -huh pues te bloquea en muchas situaciones y hace que, que te quedes ahí parado. ¿no? Y, el, y el movimiento, el salir a correr, el salir en bici, el salir a la pista de tenis y correr y moverte, yo creo que, que, que es una manera física de demostrarte que tienes recursos, que puedes moverte, que puedes salir de determinadas situaciones, que puedes esquivarlas, que puedes... Bueno, ese movimiento, ¿no? Que la vida, el movimiento, lo decía... Brad Pitt, ¿no? Eh, <risa> sí, lo decía en Guerra Brad Mundial Pete. Z, decía <risa> cuando le van ahí los zombies y dice, vamos fuera de aquí, el movimiento es vida, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad, el es verdad, movimiento es vida. es vida. Entonces, todo lo que sea, y si correr puede ser excesivo para empezar, que, que Alberto lo decía antes, ¿no? Eh, el, el grow, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Claro, pues, ¿cuál es mi realidad? Claro, o Paz lo decía, Iron Man, 30-35 horas a la semana de entrenamiento, puedo hacerlo... No. Bueno, pues, oye, ¿qué puedo hacer? Pues me voy a por esto, ¿no? ¿Puedo correr ahora? No, porque hace años que no corro y, 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 bueno, y mis piernas probablemente no están lo suficientemente fuertes o mis tobillos. Bueno, pues voy a empezar caminando y voy a ir poquito a poquito, con el progreso gradual que decías tú, ¿no? Voy poquito a poquito hasta que, bueno, hasta que se den las condiciones para que luego pueda correr si quiero.
0: Todo el mundo, Amelia, que comienza por caminar, que comienza con chi-walking... Eh, ¿La consecuencia directa es que termine haciendo cheer running, o no tiene por qué?
4: No tiene por qué, pero es muy curioso que cuando hacemos los talleres, en el taller empezamos de cero. O sea, cuando enseñamos, enseñamos de cero porque lo básico es la postura. Lo básico eh, para moverte es alinearte por dentro, generar un eje muy estable en tu interior y poder mover que las partes móviles, que son hombros, brazos, caderas, piernas, uh -huh. tengan mucha libertad para poderse mover relajados, para poder relajar toda esa parte teniendo una estabilidad interior. Porque uh -huh. la relajación no viene hasta que tú no te sientes estable, de una, de alguna manera. Uh -huh. Entonces, eh, primero la postura, luego empezamos a caminar. Venga, a ver cómo sientes tu pisada, dónde pisas, dónde apoya más tu pie, cómo se mueve, qué primero, el talón, la punta, tal. Entonces, cuando empezamos a caminar, a meterle un poco ritmo al caminar y tal, de repente decimos bueno y ahora los que solo querían caminar, ya está vamos a empezar, vamos a ver qué hay que añadir a esto, a esta buena postura a esta buena alineación y a este como piso, vamos a ver qué hay que añadir para poder empezar a correr, y entonces la gente se queda y dice, oye me puedo quedar <ríe> y entonces se quedan y lo sienten, sienten cómo es iniciar un movimiento más de correr que de caminar a través de la inclinación, de sentir mucho el, eh, la parte baja del abdomen, que es donde tenemos una la energía vital, lo dice el yoga, lo, bueno... Entonces, movernos desde ahí, movernos con todo el cuerpo, que todo tu cuerpo se mueva y no solo las piernas, y las piernas sean de apoyo, empiezan a tener esa sensación de que te mueves aprovechando las fuerzas, aprovechando la gravedad, no, no como decía Rafa, no con esfuerzo, sino aprovechando la gravedad, que la fuerza de la carretera que viene contra ti, que está dura, el suelo está duro, pero si colaboras con esa fuerza, en lugar de ir contra ella y frenarte, entonces todo cambia y ellos dicen, esto es correr, ah se corre así y entonces empiezan a sentir que pueden qué fácil es qué ah, fácil pues si, si
5: esto sale chupado
4: entonces claro y Rafa me hace mucha gracia porque dice que sí que sí que esto primero empezamos con el correr de la señorita pepis ¿Eh? <risa> Entonces la, las personas que solo caminan solo quieren caminar porque lo de correr es como no 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 dicen ah pues sí puedo no y entonces es es fantástico porque y dices vale si ahora sí y si le quieres meter velocidad no tienes más que meterle un poquito más de inclinación ta 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 y entonces es maravilloso que ellos descubran que correr no es lo que ellos tenían en la cabeza. O sea, que la creencia se ha roto y se ha abierto esa puerta que yo decía para mí, que también se abrió uh -huh. y se les ha abierto. Entonces, eh, a nivel mental es potente y a nivel de pues eso de, de, de posibilidades que tienes con tu cuerpo, ¿no? Es genial.
0: Quien se quiera iniciar en la práctica del chi-running o del chi-walking, ¿cómo puede hacerlo? Porque habéis mencionado talleres. Uh -huh. ¿Cómo son? ¿En qué consisten? ¿Qué tengo que hacer para apuntarme?
5: Pues eh, hacemos talleres de un día. Y en un día, que es una mañana en realidad, una mañana larga, empezamos de cero, como decía Amelia, y acabamos corriendo muy rápido, si queremos. Tampoco tiene por qué ser, ¿no? Todo el mundo y haciendo cuestas. Sí.
4: A ver, ¿qué y tal?
5: es curioso porque lo que hacemos es desmenuzar los elementos clave y vamos como construyendo un bloque de pisos, ¿no? Entonces empezamos de cero con la postura, caminar suave, sin golpear, sin hacer fuerza, y te das cuenta cuando te puedes mover sin impactar y sin hacer fuerza, luego le añades la inclinación para aprovecharte de la fuerza de gravedad y ya estás corriendo con esa misma con ese mismo movimiento suave. Y luego ya aprendemos a hacer las cosas que hay que hacer para, para correr con fluidez, con más rapidez, si queremos, ¿no? Entonces, en una mañana te has llevado todo lo que necesitas para decir, vale, ya lo tengo, ya tengo la, la, mi caja de herramientas para correr, evitando las lesiones y evitando el esfuerzo excesivo, ¿no? Y además nos grabamos, con lo cual te llevas una imagen muy clara de... De cómo venías y sobre todo cómo te vas. ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué has aprendido y has incorporado? ¿Y qué dices? Esto no lo he incorporado tanto, ¿no? Esto lo digo de veres. que, de, que, que de la pareja es la empollona del grupo, pues luego nos manda a todos un resumen con todo lo que hemos hecho en el taller, con todos los puntos. Entonces sirve muy bien de guía para luego cuando te vas a correr tú, saber qué focos. Vale, estos los tengo... Y esto era lo que me apetecía trabajar. Y
4: es muy chulo, Rosa, porque en el taller se mezclan gente que no ha corrido nunca, claro. que me llaman y me dicen, oye, pero es que yo soy mi paquete. Entonces, no puedo hacer el taller, ¿verdad? Digo, ¿cómo que no? Claro. Claro. Que no han corrido nunca Que no han hecho deporte Nunca también ¿eh? Otros deportes También Que no han hecho también Y gente que ha hecho Ironman Que hace muchos maratones O sea de todo Corredores pro Y corredores in, in, que se inician Porque como empezamos de cero Y acabamos hasta el tope O sea Quien quiera llegar a esto también Incluso los que inician También pueden sentir Cómo sería Si le metieran velocidad así. Entonces eh, Todos se llevan su parte eh, De enseñanza Y de cómo lo aplico A lo que yo quiero ¿no? uh -huh.
0: Vosotros sois instructores máster, en nuestro país tenemos instructores certificados también. Estos son los perfiles que acompañan a las personas que quieren iniciarse y que quieren desarrollar el y el chi-walking. ¿Y si yo quiero ser instructor, qué tengo que hacer?
5: Eh, hacerlo, ya claro. está. Formarme. Sí. Es Formarme. Que,
0: ¿Y cómo y dónde?
5: Claro, es, eh, fíjate, lo iba a decir ahora porque... De verdad, eh, nos tenéis que ver a Amelia y a mí, que somos muy normalicos. A mí una cosa que me... Claro, yo cuando quería correr, yo veía ahí en el runners, veía a la gente que hacía ejercicios de técnica, de carrera, y decía, esto no es para mí, si yo soy normal, ¿no? Yo si yo quiero esto para divertirme y para cuando salgo el trabajo no explotar y hacer algo que me permita... Entonces, nosotros nos hicimos instructores sin, sin habernos dedicado nunca profesionalmente al deporte, ni tener inicialmente una perspectiva de querer ser instructor. Nosotros nos hicimos por accidente porque queríamos saber más y ya se acabó. Y dijimos, bueno, ¿cómo se puede saber más por accidente instructor? Pues nos hicimos. Lo que pasa es que descubrimos que es súper adictivo uh -huh. ayudar a otras personas a conseguir una cosa que para ellos era imposible. Y con un método que no falla. Porque lo bonito de, de lo que ha conseguido Danny Dreyer no es que ha encontrado la técnica, sino que ha encontrado la técnica para explicar y enseñar la técnica. Así Ay, que
1: qué es
5: chulísimo. Así que cualquiera, cualquiera que esté dispuesto a, a, a bueno a aprender la manera lo puede conseguir. Entonces no hace falta ser un superdeportista, no hace falta simplemente hace falta tener ilusión en serlo. ¿Cómo es? Atender un taller, ver si te gusta lo que pasa en el taller y si te gusta pues decir oye me voy a preparar como instructor. Y hacemos un curso de instructor este año sí. en octubre. ¿no? Hasta que nosotros
4: ah. lo trajimos a España, nosotros nos tuvimos que ir a Estados Unidos a aprenderlo allí a con Dani. Claro, claro. Pero bueno, él nos propuso, oye, queréis eh, ser más tenis que lo que implica es que podéis enseñar a otros a ser instructores. Y claro, nos formamos en ello y tal. Y entonces ahora, desde hace un par de añitos o así, hacemos cursos nosotros aquí en España para formarte como instructor. Y bueno, pues, en la página
5: web están en, los instructores, nosotros que es chirunning.es con doble n. Con doble ¿Con N. N, efectivamente. Mm -hmm. Ahí está toda la información de talleres, de nuestros chicos, de nosotros, el curso, etcétera
0: Qué bueno. ¿Y estamos todavía a tiempo de apuntarnos? Sí. Aunque no tenga aunque nuestra forma física sea menos 10. <risa> ¿Sí?
3: Sí, <¿no? risa>
0: va creciendo, va creciendo gradualmente. Progreso gradual.
5: Progreso gradual. Tanto de las pilas que estamos en veranito y no es el momento para... <risa>
0: Sin duda es el momento, pero es cierto que a veces llega un momento en la vida en el que te apetece... Practicar algo de, de, de actividad, ya no es deporte, ¿no? Es decir, uh -huh. quiero moverme, sí. quiero sentir la vida en movimiento sí. y, y no podemos hacerlo o pensamos que no podemos hacerlo porque a mí me sucedió eso que habéis dicho. Yo un 23 de diciembre dije, el año, cuando empiece el nuevo año voy a empezar a correr. Uh -huh. Y dije, pues porque el nuevo año? Pues mañana. Uh -huh. Primer día, un dolor de rodilla. <risa> y eh, aguanté tres días. Claro,
4: claro porque la te, claro, <risa> sí. dices, ¿dónde voy? ¿Me voy a lastimar? ¿Voy a sufrir? ¿Para qué? No, no claro. tiene sentido. No y, pero el para qué está aquí. Aquí encuentras tu para qué. Porque yo, por ejemplo, no soy de hacer carreras. O sea, no me llama, pero es verdad, reconozco que si tú tienes un, una carrera en mente, es verdad que entrenas, tienes como ganas, y bueno, ganas, o, o, o si no, no lo haces, ¿no? Pero yo no me pongo eso, eso, entonces yo salgo para disfrutar. Y la sensación de, yo antes no sentía las estaciones tanto como ahora. Ahora es verano, invierno, en el mismo lugar, corro por el mismo lugar y veo las hojas caer, las hojas nacer, todo gracias a, a salir a correr ¿no? y mover mi cuerpo y ver el mundo en movimiento. Eso me ha encantado, porque yo, de verdad, para mí, yo lo siento así. Mm.
0: Eso era lo que yo pretendía. O sea, que no estoy... No, no llego tarde, ¿no? Al no, no, no. tren. Me puedo subir. ¿Qué va, qué va? Perfecto. Ya pero
5: ves cuando que... llegues a los 40, como dice Vicky, ya te juás,
3: puedes poner Pero es parto.
1: que eh, a mí me pasó cuando decidí formarme como profe de yoga tibetano. Claro, yo me matriculé con 44 años. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? <risa> ¿No? es curioso, pues... Pues mira. Pues fenomenal. Claro. Nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. Es tarde. No, no, no. Y también
4: muchas veces personas que nos vienen y dicen, es que me ha dicho el médico que no, ya no puedo correr. Ay. Bueno, no, no sé, el médico tendrá sus razones para decirlo, pero realmente eh, si consideramos que el correr es correr talonando, impactando contra el suelo con tu talón, con el pie hacia adelante claro. Todo tu peso va ahí. Ahí te puedes hacer no, daño o, no. sí. o sea, ahí te haces daño sí o sí. Claro.
5: Ahora, cuando dices lo de talonar, me viene a la cabeza una cosa importante. Y es que, aunque hemos hablado de una dimensión un poco, bueno, del correr chi, hablando del tai chi, de cooperar con las fuerzas, parece todo un poco raro, ¿no? Un poco esotérico. Pero realmente, Amel y yo nos hemos dedicado ahora más a estudiar técnica de carrera y biomecánica. Y lo que te das cuenta es que es... Puro, 100% principios de biomecánica aplicados. Ah, y es que los orientales son muy listos. Y hace 2.000 años ya sabían cómo moverse bien, cómo observando la naturaleza. Entonces, lo que enseñamos tiene viene de esa fuente, pero los últimos estudios de, de cómo ser más eficiente, cómo evitar las lesiones, cómo correr mejor, es que dices que son todo principios de running y de hecho, cuando ves a los grandes corredores, es que dices, es que corren como hay que correr, la mayoría sí. de ellos, corren muy bien. O sea, que te das cuenta y dices, bueno, hemos llegado, Dani, ha llegado de una manera un poco, bueno, tangencial. desde un punto tangencial, pero ha llegado a la madre del cordero, que dices, sí, es que es así, esto es lo que es. Es la manera correcta de hacerlo <ríe> de para hacerlo. lesionarte menos y para sobrecargar tus músculos menos.
1: Mira, hay, creo que fue eh, hace unos días que escuché en la tele a um, Hortelano, después de una carrera, y es que decía algo que a mí me llamó la atención y que has dicho tú también, Amelia. Y él ha dicho que él sintió que, que estaba otra vez en el juego uh -huh. cuando empezó a correr y a sentirse libre, corriendo. Sí. Que esa es la sensación que a él le aporta correr. Es verdad, es verdad. Y es algo que has dicho tú también antes. Que es cierto. Hay sensación. veces que
4: siento que estoy como corriendo sobre el agua. Porque como, bueno, es, también yo soy muy de imágenes, ¿vale? Cuando voy corriendo pero, pero es genial. Y, y siento eso, que no, no estoy dando golpes contra el suelo, sino que mi pie pisa debajo de mí y enseguida se va hacia atrás como una rueda y voy haciendo ruedas y ruedas y ruedas con mis piernas y me encanta. Y,
5: y tengo que decir que a ti te dolía muchísimo la rodilla. ¿De verdad? Era o sea, un dolor
4: Sí, me paraba, o sea, no podía. De hecho, me daba mucha pena porque eh, íbamos a la San Silvestre, que es la carrera esta de fin de año, sí. íbamos pues las niñas, Rafa y yo, y me acuerdo que al kilómetro 2 yo decía, no sé cómo lo voy a aguantar, mis rodillas son botijos. Yo me las miraba y no, por fuera no, pero por dentro era una sensación de ¡Bom, bom, bom! Te, va, te vas a machacar. Y claro, me tenía que parar y decía, oh, pues vaya pena, ¿no? Porque esto es divertido. Querías y hacerlo. Quería claro. hacerlo en familia y y eso fue un poco también... Bueno, yo estoy aquí por amor, en el fondo.
1: <risa> por amor <risa> Yo, yo, yo no quería decir nada, pero ¿cómo empezó esto? Por amor. Pues sí. <risa> por, por amor a correr.
0: Por amor a uno mismo debería sí, empezar, sí, sí. ¿verdad? Eso para, desde luego. Para, pero, para caminar y correr sí. sin lesiones, de una forma divertida, alcanzando todo aquello que te propongas. Recuerda, Chee Walking o chirunning toda la información la tienes en su página web. Echa un vistazo. www.cheerunning.es Rafa Izquierdo, Amelia Jurado, ambos directores de Running y chihuahua para España y Portugal. Muchísimas gracias por abrirnos los ojos y hacernos ver que podemos iniciarnos en la práctica de un deporte o de una actividad deportiva en cualquier momento de nuestra vida y que podemos disfrutarlo. Gracias. Qué alegría. Muchísimas gracias a vosotras, gracias a vosotras y a Cristina también. Claro vosotros, que sí. A Cristina, para rematar. Cuéntanos, eh, o mejor dicho, comparte con nosotros alguna clave de éxito que nos ayude a, una vez que ya hemos dicho, por ejemplo, escuchando a Rafa y Amelia, hemos dicho, ¡ay, queremos iniciarnos en esa práctica del deporte! Nos vamos a descargar tu ebook, tu guía básica, para hacerlo. Uh -huh. Algo que me termine de empujar para cuando salga de aquí, uh -huh. que piense, este es el momento, ahora sí que lo voy a hacer.
6: Pues principalmente conectar con la motivación, es decir, el para qué. Es decir, eso es, eso es clave, el para qué voy a hacer esto, qué me va a aportar, ¿no? Entonces, esa es la, la principal, eh, para mí, pues si tengo que, que elegir una sería esa, el para qué, para qué lo voy a hacer y seguir preguntándote para qué, no por qué, es diferente, la pregunta del por qué y para qué es, es muy diferente, el para qué va más allá, qué motivación tengo a nivel interno o externo, es decir, ¿Para qué voy a correr? ¿Para qué voy a iniciarme en la práctica del ejercicio físico? Yo, para mí, comparto con ellos un, un, un valor o una idea o, un, o mi visión, que es acercar a las personas que nunca han hecho ejercicio físico o que han tenido experiencias no tan buenas, que, que se puede, que se puede... Da igual la edad, en los 40, los 50, siempre es un buen momento para iniciarse en la práctica de, de cualquier... dentro de todas las modalidades y opciones que hay, eh, los beneficios son, mmm, bueno, ya, ya los hemos, hemos comentado aquí algunos, pero sobre todo que la, per, que la persona conecte con su para qué. ¿Para qué quiero hacerlo? Y a partir de ahí, eh, bueno, pues que vaya, que vaya un poco profundizando más hasta llegar a, a ese momento en el cual encuentre sí por esto. Y una vez
0: que estoy en ese punto, si necesito un empujoncito más y quiero que tú me ayudes a conseguirlo, ¿dónde te encuentro?
6: Bueno, eh, a mí, eh, bueno, pues eh, en la guía, eh, bueno, viene, viene todo, pero bueno, eh, yo estoy ahora mismo en redes sociales con yodoslifestyle.com uh -huh. y me pueden encontrar a, a ahí, tanto en Facebook como en Instagram, yodoslifestyle.com.
0: Cristina Illán, coach experta en nutrición y deporte, muchísimas gracias por acompañarnos a, a partir de ahora hacer actividad deportiva y a comer. Bien, a nutrirnos <risa> conscientemente. Gracias. A Corazón, que se nos termina el tiempo, que nos vamos. Ay, qué corto se nos hace siempre y qué rápido pasa. ¿Qué deporte vas a practicar tú hoy? Ay, yo un poquito de yoga. Un poquito de yoga. Yo... Vente a te... correr. Ay, yo creo que hoy voy a empezar a concienciarme, a buscar mi para qué.
1: Bueno, es el primer puedes, paso. Te, te lo puedes, como hemos dicho antes, me lo voy a saltar de manera consciente y yo luego me tomaré una cervecita. Hombre, eso por supuesto. Eso, eso por también. supuesto. Eso por supuesto.
0: Sí. Muchísimas gracias Vicky Murcia, directora gracias, de Gente Brillante. Gracias a Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación y a vosotros que estáis siempre al otro lado, tanto de la tele como de la radio. Gracias por seguirnos. Nos encontramos la semana que viene en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós.